0: Ay, estaba endeudada Pensé que jamás lo iba a lograr
1: No sabés la presión que sentía Estaba súper endeudada Ya no
0: podía más, no tenía salida
1: Estaba desesperado, angustiado Ahora yo tengo el control de mi dinero
0: Logré pagar toda la deuda Dinero al fin es mío Ya no debo nada
2: so miles de familias que lo han logrado en un mundo en el que el sentido común ya no es tan común únete a nosotros porque no es inalcanzable porque todos podemos vivir libres de deudas porque la libertad financiera nunca ha sido buena suerte sé una más de las familias que dejaron de sobrevivir y empezaron a vivir
1: Empezamos en Finanzas para Todos y como no nos gustan los viejos acabados, esta semana es de retiro. ¿Cómo planificar tu retiro? Y aquí empezamos con este audio.
3: El tema de hoy es ¿Cómo planifico mi retiro? Si piensas en tus gastos cuando seas viejito, ¿cuánto dinero te gustaría tener disponible para sentirte cómodo en tu retiro? Esta semana en Finanzas para Todos, hablaremos de cómo prepararte para tu retiro. Toma la decisión y planea tu retiro desde hoy. Comenzamos con nuestros expertos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: ¿Cómo estamos mejorando, Marilú? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien, la verdad que contenta y entusiasmada de esta semana del retiro. Nosotros lo decimos siempre, creo que este es uno de los temas... Más importantes y que menos preparación tiene en las familias y por eso tenemos en, en nuestra cultura eh, ese montón de adultos mayores que tienen que depender de sus hijos o que tienen... Eh, eh, los gastos de vida no cubiertos y viviendo en la pobreza o no pudiéndose cubrir un estilo de vida digno por falta de planificación. Así que estamos entusiasmados de empezar esta semana de retiro. Creo que vamos a aprender un montón, nos vamos a dar cuenta de esta realidad que yo creo, Alfredo, que es súper importante. Mientras más joven uno esté, más se puede preparar para cuando tenga 60, 65 años, la edad que usted decida en donde se quiera retirar.
1: Pero hablando de importancia, como dijo Marilu, lo importante es que nos sigan en las redes sociales. Hemos crecido a 29.092 seguidores en nuestras redes sociales, 692.000 podcasts y live stream escuchados. Recuérdese, nos puede seguir todos nuestros podcasts, 500 programas creo que son. Quiero ver si me lo pusieron. Es el programa <ríe> número 496. 496 programas en la plataforma de Spotify que los puede oír y hacerse doctor en finanzas, 12,223 en Facebook, síganos en Instagram, 5,517 seguidores, seguimos en Twitter con la cuenta bloqueada, pero... El día de hoy tenemos una buena idea, hicimos una cuenta nueva que se llama Finanza para Todos, o sea que todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a seguir la cuenta de Twitter de Finanzas para Todos porque no nos van a parar. En LinkedIn 894 y en YouTube que ha crecido bastante 1174 seguidores.
0: Sí, y creo que YouTube va a estar muchísimo más dinámico porque eh, eh, pensamos meter clips de las preguntas que ustedes mandan, que yo creo que hay preguntas buenísimas que pueden llamar la atención de, de, de muchas personas que están o pensando comprar una casa, o en problemas de deudas, o pensando en su retiro, y que muchas veces no tienen el tiempo quizás de escuchar todo el programa, entonces ahí vamos a poner resúmenes de momentos importantes de nuestro programa. O sea que, por favor, síganos en las redes sociales y recuérdese que nos pueden mandar sus preguntas o sus testimonios a cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros de verdad les agradecemos por hacer este programa tan dinámico y por mandarnos este montón de contenido que además de responderle una pregunta a usted, eh, construye esta comunidad de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Recuérdese que si usted quiere escuchar este programa de Finanzas para Todos, lo puede hacer a través de la club. Pero si se perdió el programa y quiere buscarlo, puede hacerlo a través de Spotify, iTunes o Deezer. Ahí estamos en la parte de podcast y puede buscarlo como Finanzas para Todos.
1: Sí, también la otra cosa que es importante es que esta semana, tal como dijo Marilú, es toda la semana que vamos a hablar. ¿Te querés retirar o te querés jubilar? Esa es la primera pregunta que te tenemos porque... Retirarse es como cuando retiran algo que ya no sirve. Y jubilarse viene de la palabra júbilo, que significa alegría. Entonces, jubilarse es, lo he hecho todo bien, tengo dinero y voy a ir a pasar un momento espectacular en mi vida. ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo importante es jubilarse. Uno se tiene que jubilar. Eh, creo que es súper importante tener un plan para poder entender. Y para eso tenemos ciertos datos que son súper, súper, súper reveladores, ¿verdad? Eh, creo que de los datos número uno es que eh, el 86% de las personas van a llegar a su edad de retiro. Quiere decir que la tasa de mortalidad... O sea, solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años y eso es en todos los estratos sociales, con toda la criminalidad, con todas las enfermedades, con el coronavirus y todo eso, solo 14 de cada 100 no llegan a su edad de retiro. Quiere decir que si uno tiene acceso a medicinas, a alimentación, a un poco de ejercicio, entonces la, es, esa parte se reduce y la probabilidad de llegar a los 65 años y sobrepasarlo se vuelve mayor. Entonces, hay mucha más oportunidad que usted llegue a su edad de retiro que usted se muera antes de los 65 años.
0: Imagínese qué importante es eso, Alfredo, porque muchas personas no piensan que cuando uno llega a sus 60 o 65 años, ya las ganas de trabajar ya no van a ser las mismas. Ya también las opciones para buscar trabajo ya no van a ser las mismas. Y si usted está acostumbrado a vivir refinanciando y viviendo el crédito, cuando llegue al banco a esa edad va a tener suerte si le ofrecen café porque ya tampoco va a ser sujeto de crédito. Entonces uno tiene que ir generando a lo largo de su vida productiva ese plan para poder jubilarse y no retirarse.
1: Ahora, la otra cosa que es importante...
0: Se le fue el sonido y se puso súper bajito, pero, pero yo creo que la, la otra cosa que, que es súper importante es que cuando no tenemos conciencia de que la mayoría de nosotros va a vivir su edad de retiro, de acuerdo a la estadística que Alfredo dio, solo 14 personas de cada 100 personas van a morir antes de los 65 años, eso y lo que dice es que la mayoría de nosotros vamos a retirarnos y vamos a vivir nuestro retiro. ¿Cómo lo vamos a vivir? De acuerdo a cómo nos hemos preparado para vivirlo. Nosotros lo hemos dicho un montón de veces, uno a veces pone la esperanza en el gobierno a que resuelva su problema de retiro. Muchas veces ponemos la esperanza en nuestros hijos a que resuelvan nuestro, programa, nuestro, nuestro plan de retiro. Pero en realidad los únicos responsables de asegurarse... Que tengan un buen retiro, es cada quien, es un plan individual de cómo yo planifico la manera en la que me voy a retirar.
1: Y ahorita me veía bien, Maridu. Perfecto, sí. Buenísimo. Entonces, yo, yo creo que parte de las cosas que son importantes hacer, como yo decía, es entender, o sea, cómo planifico mi retiro, es el nombre del programa de hoy, y, y es entender. ¿Qué es la expectativa que yo puedo tener? ¿A qué me refiero con esto? Número uno, si ya sabemos que la mayor cantidad de personas eh, van a llegar a su edad de retiro, la otra cosa súper importante de hacer es entender, tú puedes ver tus padres, cuánto fue la edad que vivieron, tus abuelos de parte paterna y de parte materna. A mí me gusta hacer este ejercicio. Pongan la edad que sus abuelitos, eh, si es que no están, se murieron y si están vivos, pongan la edad que ellos tienen ahorita. Y usted mírelo cómo está y calcúlele, vea cuánto va a durar. Entonces, el promedio de todos sus abuelitos y de sus padres debería de ser la edad que debería de uno más o menos calcular que uno va a vivir después de los 65 años. Entonces, si vos te das cuenta y decís, bueno, toda mi familia, mis, mis abuelos, mis abuelos vivieron a los 80 años... Quiere decir que existe una gran posibilidad que usted llegue a los 80 años. Entonces, si usted hace una simple matemática y dice 80 años menos 65, que va a ser mi edad de retiro, son 15 años. Si lo multiplico por meses, son en promedio 180, 180. meses. Entonces, si usted agarra ese número y dice yo para vivir espectacular porque voy a tener mi casa ya pagada, y voy a tener mi, eh, mis hijos, ya no van a vivir ahí, ya no van a depender de mí. No voy a tener deuda de consumo. De lo único que me voy a tener que preocupar Obviamente. es de mi comida, <risas> de mis retiros, de mis, de mis medicinas, de pagar mi seguro y de tener algo de dinero para consentir a mis nietos. Y voy a decir que yo necesito mil dólares al mes entonces quiere decir que uno necesita 54 mil dólares como mínimo para poderse retirar. ¿Verdad?
0: O sea, si usted, usted 50, define sus gastos. 50. Usted define sus gastos. Manera? Usted define claro, sus gastos. Que estoy por ejemplo. 3, ajá. Dólares
1: por el número Bye. de meses, por el número de años que tengo mi expectativa de vida. Y eso te va a dar el monto del dinero que tú necesitas para retirarte. Claro, si vos te vas a retirar queriendo mil dólares, es diferente que si vos te querés retirar teniendo tres mil dólares o teniendo cinco mil dólares. Si vos querés cinco mil dólares, déjame verlo, cinco mil dólares por doce meses son sesenta mil dólares por quince años, son novecientos mil dólares para retirarte.
0: Sí, <ríe> ahí es donde empieza uno a decir, en realidad este plan de retiro no se construye de la noche Perdón, a la mañana. son 54,
1: son 540 mil dólares si querés... Sí, es empito. que ahí se
0: equivocó, por eso creo que nos, nos confundimos. Porque, vaya, si yo digo, yo me voy a retirar a los 60 años y eh, calculo que voy a vivir, no sabemos, Espérate, pero... Las quiero... mujeres,
1: ojo, las mujeres, si llegan a los 65 años tienen el 97% de probabilidades de llegar a los 85%. Sí. Eso es lo que dicen las tablas de mortalidad.
0: Imagínense eso. O sea, yo, yo, yo siempre digo, el plan de retiro, muchas personas dicen, es que a dónde empiezo a planificar mi retiro, es que cómo empiezo, o es que la, la, la pregunta que más recibimos es, ¿cuándo empiezo a pensar en mi retiro? Y la respuesta es ya. Es que si tú, El día
1: que te cayó el primer cheque de trabajo, ese día tienes que empezar a planear tu retiro.
0: Ese día tienes que empezar a planear tu retiro, porque es que si no lo haces, lo que estás poniéndote es en realidad una carga más grande de tener que ahorrar con menos tiempo. Cuando uno planifica su retiro, parte de ese fondo de retiro, sean 150 mil dólares, 200 mil dólares, lo que necesites para cubrirte tus gastos de vida por los siguientes 15 o 20 años no lo vas a poner tú de tu propio dinero, sino que se ha creado a través del tiempo gracias al interés compuesto. Es que eso sí. es maravilloso.
1: Pero entonces, entonces ¿qué es lo que tiene que suceder? Tenés, o sea, lo que más ventaja te da para que vos tengas una jubilación y no un retiro, <coughs> es empezar antes. Sí. Eso es lo que te da una buena oportunidad. Porque si empezás 25 años antes, ¿Entendés que te vas a ahorrar el 60%, el 70% del dinero sí, y que Y
0: Usted dijo tres cosas importantes. Yo creo que, como yo les dije, el plan de retiro se va creando en el tiempo con un montón de cosas. O sea, uno tiene que tener tres condiciones cuando se quiere retirar. La primera es que tenés que tener tu casa totalmente pagada, la casa en donde vas a vivir totalmente pagada, ya no pagando tu hipoteca. La segunda es que tenés que tener a tus hijos económicamente independientes. No puedes tener a tu hijo con bigote de 40 años todavía queriendo vivir del dinero que tú estás haciendo. O sea, ya tienen que vivir ellos solos. Y la siguiente es que no te puede acompañar la deuda de consumo. No puedes tener tarjetas con saldo, no puedes tener préstamos con cuotas para estar pagando... Eso es lo que nosotros, ¿cuántos casos tenemos de personas que tienen órdenes irrevocables de descuento sobre el dinero que les dan de su pensión? ¡Qué triste sí. eso! O sea, Pero... estas son las tres condiciones que tú querés tener para decir, yo cumplí con las tres condiciones para poderme retirar. Ahora, eso no significa que tenés resuelto el tema de retiro. Esto tiene que ir acompañado de un plan de, de dónde van a venir los ingresos para que tú subsistas del mes a mes puede venir del ahorro que ha generado desde ahorita, cuando sos un jovencito, hasta, hasta que tengas 65 años, puede venir de inversiones que ha generado, sean bienes raíces, que tengas acciones que te paguen dividendos anuales, que tengas cualquier tipo de inversión que te dé un rendimiento. Y, y las inversiones que tú tenés, las puedes pasar en el momento del retiro a renta fija, lo que hace también un buen complemento para el plan de retiro.
1: Sí, ahora... Pero yo creo que lo más importante de todo, como estábamos diciendo, es que tú tenés que ponerte una meta. Como todas las planificaciones que nosotros hacemos en Fisherman, parte de lo que querés hacer es tener claridad de a dónde querés llevar tu vehículo, a dónde querés llevar tu carro. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, no, no pasa de la noche a la mañana. Tú vas envejeciendo a la velocidad de un día a la vez. Pero no para y entonces al día que tenés los 65 años te encontrás con ese viejito que vive, que vive adentro de vos, que viene saliendo a la velocidad de un día a la vez y ¿qué es lo que sucede? Viene acabado, no trae dinero y viene enfermo y viene cansado y viene golpeado. Entonces yo creo que es súper importante que tú tengas un plan claro de decir cuánto dinero voy a necesitar y por cuánto tiempo lo voy a necesitar. Porque me entendés, eso es lo primero, la gente se quiere retirar y no tiene idea de dónde quiere ir a parquear el carro, a qué tipo de fiesta quiere llevar el carrito, quiere oír perreo, reggaetón, rock and roll, o sea, quiere oír baladas, quiero oír cumbias o marimba. Entonces tú tenés que tener claro qué tipo de retiro vas a tener y ser conservador. Vos no podés, o sea, planear tu retiro y decir, no, es que yo no paso de los 65 años, por eso es que no importa. Y si te juega la vida, la gran broma de que vivís hasta los 100, ya sé.
0: <risa> la gran broma. O lo y otro que no puede broma. hacer es tener la esperanza en que sus hijos lo van a mantener, Alfredo. No, Eso es que lo que caer... hace es un, es un círculo vicioso en donde las personas no pueden planificar Gracias. su retiro por estar manteniendo los casos de vida todavía de sus papás. O sea, cada vez que nosotros le caemos encima a nuestros hijos para que mantengan nuestros gastos de vida, lo que los estamos quitando a ellos es la oportunidad de construir un mejor futuro, de darle una mejor educación a sus nietos, de planificar ellos también su retiro y no caerle encima a sus hijos. Entonces, cuando nosotros ponemos esa responsabilidad de nuestros hijos por falta de planificación, en realidad los estamos condenando a un círculo vicioso que, que es bien difícil de romper.
1: Sí. Sí, o sea, yo, yo, yo creo que parte de las cosas importantes es entender y saber qué tipo de vida querés llevar. ¿Querés viajar tú cuando estés viejo o querés pasar nada más en una hamaca eh, eh, sentado ahí viendo qué haces? Recuérdense que el abuelito que más quieren los nietos es el que más dinero tiene. Así es. Entonces, o sea, tú no puedes pensar que, que o sea, tú querés tener recursos para poder... Llevar de viaje a tus hijos o a tus nietos, llevarlos de vacaciones, aunque sea llevarlos a comerse un sorbete. Entonces, eso, eso si tú no lo planificas desde el día de hoy, eso no va a suceder. Entonces, tenés que definir cuáles son tus metas de retiro. La otra cosa importante es que tenés que tener cuánto, cuánto es que podés vivir. O sea, cuál es tu esperanza de vida. Es importante entender, porque yo te digo, para las mujeres es un poco más complicado... Porque tienden a vivir más, no se arruinan tan fácil, o sea, duran. Entonces, sí. ¿qué sucede? Hay personas que viven 20, 25. ahí estuve yo con mi madrina que acaba de cumplir 95 años. Sí. Son 35 años después de los 30 años después de los después de que se retiró a los 65 y las mujeres se retiran antes a los 60. Son 35 años. A los 55. Que 55. Bueno, 55 y 60.
0: O sea, sí, en, en nuestro país es 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Eso no significa que usted no pueda trabajar 5 años más y en realidad fortalecer su plan de retiro. Pero ahí es donde puede hacer uso de los fondos que usted ha aportado a las AFPs. Nosotros también lo decimos que este es un error bien común. Usted no puede ir a la AFP a darse cuenta con cuánto dinero se va a retirar seis meses o tres meses antes de que ha cumplido su edad de retiro. Yo creo que ahí tenemos que saber que la AFP no es nuestro plan de retiro, es un complemento al plan individual de retiro que cada uno tiene. No es el plan Eso de es. retiro en sí, sino que es un buen complemento. Es algo que ahí va a estar y que usted puede hacer uso de él, pero no le va a resolver el problema.
1: No te lo va a resolver. Entonces tú no puedes, tú no puedes ir pensando de que tu gran plan es ese, ¿verdad? Porque ahí vienen las decepciones. ¿Por qué es esto? Porque la tasa de retorno en las AFPs es, entre más bajo tu sueldo, la tasa de reposición de es reposición,
0: mejor. De reposición,
1: sí. Y entre más alto es tu sueldo, menor es, porque tiene un tope. O sea, que si vos sos una persona que gana mil dólares y que ha estado trabajando de empleado toda la vez, no te vas a retirar con dólares ni cerca, ni cerca. Sí,
0: entonces yo creo que en realidad, mientras más alto es mi ingreso, más preocupado tengo yo que estar por generar este plan de retiro alterno a mi AFP, porque yo sé que los montos de reposición en realidad no van a llegar a cubrir lo que yo estaba ganando de salario. Entonces tengo que empezar a generar este montón de otras inversiones y yo les digo, muchos nos dicen, es que ¿cuál es el mejor instrumento para el plan de retiro? uno puede hacer un plan de retiro que esté complementado de diferentes tipos de inversión. Por eso les decía yo, si usted está invirtiendo ahorita, por ejemplo, en un local comercial, que ese local comercial le va a generar una renta, esa renta va a contribuir a su plan de retiro. Van a ser ingresos adicionales que usted trabaje o no trabaje, va a estar recibiendo una vez esté gozando de su retiro. Y si usted tiene alguna casita que alquila, si usted tiene algún depósito o algún fondo que le esté contribuyendo con una, con una renta fija, todo ese montón de guardaditos le va a estar contribuyendo de alguna manera a que usted tenga ingresos cuando llegue su edad de retiro. Y la AFP va a ser el complemento a ese ingreso que usted ya creó.
1: Claro, y, y yo, yo creo que lo importante en esto es que, mira, esto es otra cosa que nosotros hemos visto varias veces, ¿verdad?, cuando vos llegas, cuando vos llegas a tu edad de retiro, cuando vos llegas a tu edad de retiro, tú lo que necesitas es efectivo. O sea, sí. necesitas saber, necesitas saber que tú vas a tener una entrada de efectivo. No necesitas tener tres casas, no necesitas tener dos terrenos, no necesitas tener una finca. Necesitas tener cash que te genere una renta fija todos los meses. Nosotros hemos visto personas que al final de su vida tienen un montón de casas sin alquilar, viejas, sin mantenimiento, y, y están en problemas. Sí. Y están en problemas porque no pueden pagar la luz, no tienen dinero para el súper. O sea, están fregados, de verdad. Sí, Ahora, sí. hemos visto personas que han logrado vender todo y tienen cash, y de verdad tienen una renta fija y una entrada buena.
0: Sí, yo, yo creo que vale la pena... Eh, antes de, 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 de irnos a una pausa, Alfredo, como dar todo este montón de conceptos o, o ordenarlos para que las personas se puedan llevar como de una manera clara cómo tienen que planificar su retiro. Yo, yo creo que lo primero importante que hemos dicho es que el responsable de hacer un plan de retiro para usted no es la FP, es usted. Usted no es el gobierno ni nadie más, es usted el responsable sí. de hacer un plan de retiro para usted. Lo segundo es, usted tiene que saber que si no piensa en esto, lo más seguro es que se va a retirar y no se va a jubilar. Como dice Alfredo, retirarse es adiós, nos vemos, ay, ojalá que, 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 que te vaya bien. Y jubilarse viene de la palabra júbilo. O sea, yo me voy para pasarla bien, yo me voy para convivir alegría. en familia. ¡Alegría! Sí, es alegría. Esto solo puede pasar si usted cumple las siguientes condiciones. La primera es que tiene que tener su casa o tiene que tener de meta su casa totalmente pagada. Tiene que tener a sus hijos económicamente independientes, aunque le duela. O sea, empiece a ver cómo va a ir su hijo a ganarse Échelos. la vida, porque no puede estarlo manteniendo. Y la tercera es que no puede estar acompañado de la deuda de consumo a la hora de retirarse. Sí. Lo siguiente que dijimos que era importante es que usted tiene que tener una meta. Tiene que saber de cuánto más o menos van a ser sus gastos mensuales para saber... ¿Cómo puede crear ese ingreso de maneras alternas? Cuando tiene usted una meta, todo empieza como a trabajar a su favor para que estas cosas en realidad pasen. Y el plan de retiro no es solamente la AFP o no es solamente la inversión en un local comercial. El plan de retiro es un montón de inversiones que van creando esos ingresos que usted necesita para cubrir su gasto de vida.
1: Claro. Y, y es importante entender cómo... ¿Cuál es el plan y en qué herramientas vas a llegar a eso? Y eso lo vamos a estar contando un poquito más adelante, porque aquí nos está preguntando, Romeo, Escobar, ¿qué piensas de los seguros de vida? Esa no es una herramienta para tu retiro.
0: No. no
1: es, Romeo, no funciona, es caro y posiblemente no lo encontres cuando llegues al final y te vamos a explicar adelante por qué. Pero es importante que, que por favor entiendan que la gran posibilidad que tenemos, y por eso estamos haciendo esta semana de retiro, y les vamos a ayudar a planificar y a que tengan idea y a que sepan qué es lo que tienen que hacer. Lo primero es entender cuál es tu meta, saber cuál es tu, o sea, cuál es tu, tu plan, cuál es tu necesidad, cuánto tiempo vas a vivir y, y, y cómo querés vivir esos días al final de tu vida, porque nadie te lo va a venir a regalar y tiene que salir de tu ahorro mensual de lo que tú generas de ahí es a donde sale tu retiro
0: y con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos
2: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos!
3: Fisherman te recomienda que adquieras el kit para la libertad financiera. Con él aprenderás a evaluar tu situación actual, construir tu presupuesto, eliminar tus deudas y planificar tu futuro. Incluye el planificador financiero mensual, tabla de progreso, sistema de sobres y guía rápida. Llámanos al 7802-4368 o pídelo por Hugo. Apartamentos hay muchos, pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal Un proyecto exclusivo en San Salvador De 15 apartamentos de 88 metros cuadrados Totalmente equipados Para que vivas cómodamente Y como siempre lo soñaste Comienza tu vida en la nueva normalidad Con más lujo y comodidad En Villas Bernal Colonia Miramonte, Avenida Bernal A solo 5 minutos de El Salvador del Mundo Búscanos en Facebook como Villas Bernal O agenda tu cita al 7854-0881
2: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y continuamos en Finanzas para Todos hablando del de retiro. Y vamos con esta cápsula de sabiduría.
3: El dinero no compra la felicidad, pero una buena administración de sus finanzas personales le pueden evitar muchos problemas. Mucha gente tiene la impresión de que la planificación financiera es algo que ata y limita a las personas en su manera de vivir la vida. Mucha gente no quiere disciplinarse ni apegarse a un plan financiero. Quieren disfrutar de la vida sin verse frenados en sus deseos, sueños, aspiraciones y anhelos. No es fácil ni divertido, pero sentarnos a hacer cuentas y planificar es lo más inteligente que podemos hacer para mejorar nuestras finanzas personales y familiares. Recuerde, hasta que uno se ordena, empieza a prosperar. Piénselo y tenga siempre presente su futuro.
1: Y estamos ahora en Fisherman en la parte de preguntas y respuestas y creo que tenemos un intro también. Nuestros expertos
3: están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman Responde.
1: Fisherman Responde. Hey, somos unas máquinas. Ahora, <risas> estamos
0: sabiendo, lo ahora sí lo logramos. Oh. <risas> Yo mejor ya ni me estoy metiendo en el orden. Ahí dejo a Alfredo. <risas> Pero sí, ahora sí. Me encanta esta parte de Fisherman Responde porque creo que... En realidad, los jueves de preguntas y respuestas lo tenemos colapsado de diferentes preguntas. Entonces, estamos tratando de pasar los comentarios y algunas preguntas a, este, a estas pequeñas cápsulas de Fisherman Responde. Y ahora tenemos varias, Alfredo.
1: Dale, Marilu, porque el, yo no los logro ver.
0: El primero es eh, Terminación 03. Saludos, por favor mantenerme anónimo. Yo creo que nadie va a saber si es 03. <risa> Quiero agradecerles ya que no tengo deuda de consumo y he logrado construir un fondo de emergencias. Ya cerré cuatro tarjetas de crédito. He logrado vale? prácticamente provisionar el colegio de mi hijo de los próximos seis meses. Pero aún, tengo, pero aún tengo tres préstamos. Dos a una cooperativa y uno a un amigo que me prestó. Entre dichos préstamos son cerca de 7 mil dólares. Y estoy listo para matar el primero de 1,800 y casi un 30% del segundo de 5,000 sin perder mi fondo de emergencia mientras abono regular a mi amigo. Pero tengo un dilema, es cuestión de tiempo que debo cambiar mi carro antes de que me genere más costos mi viejo vehículo, que, eh, pero quiero ir que me sugieren. ¿Retomo un préstamo con la cooperativa y me mantengo disciplinado abonando? Compraría un vehículo de dos años de uso, pero buscando algo de calidad. Y nunca más regresar a la deuda de consumo. Pero por favor, orientarme, ya que he logrado mucho gracias a sus consejos y no quisiera retroceder ante algo que preveo pueda complicarme la dinámica sana que he logrado con mi dinero. Gracias y espero que me puedan contestar en preguntas y respuestas. Siempre los escucho a través de Google Podcast o Spotify. Un saludo a Alfredo y Marilu y espero tener una asesoría en el corto plazo que me permita, eh, un, una vez se me permita dicha inversión. Felicidades por tan excelente aporte a la verdadera salud mental de todos los salvadoreños.
1: Qué buen comentario, ¿verdad? Sí. No, pero vos ya sos ciudadano de la República de la Libertad Financiera, yo te he ya, ya sos... has matado cuatro, has matado cuatro, Tres tarjetas, ta cuatro, tarjetas.
0: cuatro tarjetas, cuatro
1: tarjetas, encima de eso estás pagando, ya tenés para pagar un, salar, un, un, un préstamo de $1,800, le estás haciendo pagos regulares, cuando termines de pagar todos esos préstamos, te va a empezar a sobrar flujo, entonces... Cuando terminé de matar eso, o sea, empezar a ahorrar todo lo que le pagabas a las tarjetas, todo lo que ya no le pagas a tu amigo, todo eso empezarlo a ahorrar. Vendes tu carro, das la prima y mira cuánto has logrado ahorrar y de ese monto te logras comprar el carro. De primero, lo que tenés que cambiar tu mente es que el préstamo ya no es una opción, sino que deberías de decir, voy a ahorrar por un año y cuando tenga ahorrado un año, más lo que venda del carro que... que que está viejito, entonces con eso voy a ir a comprar el siguiente, y me sigo manteniendo ahorrando, vendo el carro y doy otro brinquito para arriba yo te aseguro que en 3, 4 años estás en car con carro del año pagado de contado
0: sí yo, yo también, o sea nosotros nunca te vamos a aconsejar sacar un préstamo para comprar un vehículo eh, porque siempre es una malísima inversión es diferente cuando tú sacas un préstamo para comprar una casa, una casa va a tener una plusvalía, un vehículo se deprecia rápidamente. Ahora, creo que si tú estás pensando comprar un vehículo de dos años, ahí es donde los vehículos eh, ya recibieron su gran golpe de, 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 de la depreciación. Pero yo también estoy en línea con Alfredo, que si te podés esperar, siempre esa es la mejor opción, ir a comprar un carro de contado. Eh, si esta es una herramienta de trabajo para ti y, y es indispensable que lo tengas, entonces en realidad ya no fuera una pregunta, sino que fuera una decisión que vas a tomar en base a necesidad, pero creo que con lo que nos has enseñado en este mensaje, si sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera y estoy segura que todos estos préstamos te los vas a quitar lo antes posible y yo creo que en un tiempo... Ya, la, ya el crédito, además de ya no ser una opción en tu mente, de verdad va a dejar de ser porque todo el dinero que estabas pagando en cuotas lo vas a tener Te va a quedar trabajo. en
1: la bolsa. Sí.
0: Y, y entonces y, todas es... estas cosas son muchísimo más fáciles de realizar.
1: Sí, Sabina Álger nos manda un comentario que lo tengo que leer. Me encanta cómo educan y forman. Feliz Día Mundial del Maestro. Ustedes son maestros financieros.
0: <risa> Gracias, Gracias, Sabina. Sabina. Eh, espectacular. La... Sí, la terminación eh, 28.75 dice, perdón, creo que los molesto bastante, para nada. Pero quiero compartir que ahora con mi papá fuimos a cerrar dos tarjetas de crédito de tres. Falta del back, los, más, los sangrones. más sangrones. Hoy ha sido un día de victoria para mi papá y para mí. Por cierto, una de las tarjetas que tenía era de Prisma Moda y le habían puesto un seguro que él recuerda que nunca pidió con almacenes Simán y sus afiliados, yo estoy enojado y en nuestra casa hemos decidido no volver a comprar ahí. Estoy de acuerdo que hay que apoyar la economía de El Salvador, pero considero que hay que apoyar a aquellos empresarios que, se preocupan por el, que, que no solo se preocupan por el dinero, sino que están apoyando a la economía, a sus empleados y sobre todo que estén pagando sus impuestos. Porque si los empresarios evaden impuestos, luego eso se lo cargan a la clase media. Eso es lo que quedó en la tarjeta pago, pago con pena de muerte.
1: Sí, la, la, la verdad es que no tenés que agarrar, no tenés que agarrar eh, eh, tarjetas de crédito. O sea, financiarte ver, yo, yo, la deuda de consumo sí. no verdaderamente no es algo que, que deberías de tener claro. Ajá, dale lo ¿qué vas a decir? Quiero ver. Yo,
0: yo lo que iba a decir es que igual nosotros, o sea, una tarjeta de crédito, por mucho que sea de un almacén, igual es una tarjeta de crédito, aunque sea de un supermercado lo que sea, igual es una tarjeta de crédito y tiene tasas de interés altísimas. Entonces para nosotros en realidad nunca han sido una opción. Lo que no entiendo es por qué viene el comentario de estos al almacenes. ¿Usted iba a decir sí. algo de eso?
1: sí 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 es que es que no tiene que ver nada con los impuestos no tiene que ver nada con, con, con que evaden o no o sea yo no yo no, no, no creo que eso sea sea así verdad entonces y, y no tengo nada na a favor ni ni en contra solo 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 creo que que no tiene que ver lo que nosotros estamos promulgando con, con, con este tema verdad
0: sí ahora es que yo, yo creo que quizás aquí también hay un gran error que a veces la gente piensa que muchos empresarios evaden impuestos por usar herramientas que están en la ley y que son legales para poderse disminuir la carga de impuestos que tienen que pagar. O sea, yo creo que un empresario que es exitoso, por supuesto que puede usar de una forma legal esas herramientas, es que si no lo hiciera fuera un estúpido. Claro para eso están en la ley, para, para poderlas usar como herramientas los gastos que usted ha realizado en su empresa, la depreciación de su vehículo, la depreciación de sus locales, y eso puede hacer que usted pague menos impuestos.
1: Sí, ahora, eh, eh, yo, yo creo que es súper importante entender, eh, es súper importante entender que de verdad la diferencia cuando tú estás promoviendo consumir cosas hechas por salvadoreños, lo que estás pasando es que el dinero queda en la economía aquí. Y a esto me refiero: es que si vas a ir a comprar una salsa, comprar una salsa hecha en El Salvador. Cuando, si vas y de a algún una emprendedor. Camiseta, anda a comprar una camiseta de, de un salvadoreño, ¿me entendés? No, 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 no compres una camiseta hecha en otro lugar. Eso es a lo que nos referimos nosotros con apoyar la economía, ¿verdad?
0: Sí. Y muchas veces es un apoyo también a los emprendedores, ¿verdad? O sea, yo no, no, no siento que cuando uno va a comprar a grandes almacenes eh, necesariamente es que está apoyando lo local. O sea, sí, sí son almacenes que, que, que sus dueños son de acá, pero creo que nos referimos más a ese emprendedor, a ese artesano, a ese pintor, a ese restaurante que, 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 que no es una franquicia y que ha nacido porque les ha cambiado la necesidad a esa familia y han tenido que emprender. O sea, ese es mi sentir cuando decimos apoyemos lo local.
1: Sí. Y Alex Viana nos dice, ¿cuál es la tasa de interés que generan las cotizaciones a la AFP versus las aportaciones voluntarias a la AFP? Esta es una súper buena pregunta.
0: Y se nos acabó el tiempo, Alfredo.
1: Se nos acabó el tiempo. Bueno, las Ma vamos a contestar eh... el día de mañana. Sí,
0: mañana las contestamos.
1: Gracias vamos, a todos los que el... nos
0: escucharon, mándenos sus preguntas.
1: Y vamos a estar aquí toda la semana hablando del retiro, vamos a contestar las preguntas y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura y tiene viejitos acabados. O sea que nos vemos mañana. ¡Salud! Gracias,
0: adiós.